0: Damos lectura a su palabra. Entonces, Santiago 4, versículos 11 y 12, juzgando al hermano. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo de ayer, capítulo 3, sobre la lengua, ¿sí? La murmuración, los ejemplos que estudiamos también, tremendos, y lo que eso significaba. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Le he dicho en muchas ocasiones, hermano, y que también la palabra a nosotros nos enseña que no tenemos que juzgar, ¿sí? O sea, esto que está en Santiago 4.12, lo tenemos en, anoten, voy a dictarlo rápidamente, Mateo capítulo 7, 1 y 2, Lucas capítulo 6, 37, 38, Romanos 14, 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la palabra nos enseña que no tenemos que juzgar, un espiritual pesa todo, juzga todo, pero... Cuando le he dicho que debemos juzgar las cosas, hermanos, no tiene que ver con el hecho de juzgar y sentarnos como en un trono legalistamente y decir, ustedes son hijos de Satanás, pecadores. No, no, no. Si con la misericordia que Cristo tuvo con nuestras vidas, si nosotros entendemos lo que Cristo tuvo, el amor, su misericordia, y que nos alcanzó a pesar de nosotros vivir en deleites y pecados, y restauró nuestra vida, y nos transformó y nos hace hechos hijos de Dios, por causa de su gracia, hermanos, nosotros tiene que ser lo mismo, entonces cuando vemos a un hermano pecar, a alguien cometer un error, nuestro, nuestro corazón tiene que ser el corazón de Dios no apartarlo, no juzgarlo Dios no se complace en juzgar a aquellos que hacen lo malo si fuese así, Dios hubiese juzgado hace mucho rato el mal porque Dios, porque Dios no ha juzgado el mal porque está este tiempo de gracia para que aquellos que hacen lo malo, como usted y yo alcance misericordia, como usted y yo, y lleguen a la misericordia de Dios y se aparten de la ira, como usted y yo. Por lo tanto, cuando juzgamos a un hermano con el afán de opacarlos, hacerlos sentir mal, avasallarlos con nuestras palabras, en vez de construir, edificar, exhortar, motivar y alentar, los destruimos, hermanos, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para aquellos que nos creemos ley, cuando en realidad no somos ley, no somos jueces. ¿sí? Uno solo es el que dio la ley y él es el que juzga. Pero sí nuestro, nuestro, nuestra madurez espiritual nos tiene que llevar a juzgar todo con el afán de ser de bendición, de construir, de edificar a otros. Más cuando tenemos, somos, somos conocedores de la palabra y, y debemos vivir la palabra. ¿sí? Lo digo porque hay quienes no, no tienen tal vez la madurez que usted tiene. El crecimiento que tenemos espiritualmente El conocer la palabra Y podemos ver a otros Que son inmaduros Pasaba con Corintios, Pero Pablo, ¿qué decía? Por aquellos, por aquellos débiles Me hago débiles Si hay alguien que tiene problemas con su conciencia Con relación a la comida, a esto, a esto, a otro sí, Bajo, no hay problema Porque yo lo entiendo ¿Puedo exhortar? Sí. ¿Puedo enseñar? Por supuesto pero no con el ánimo de ser legalistas y religiosos es que en muchas ocasiones caemos en ello, hermano. No tiene que ser así. Mi hermano Kevin dice, para perdonar, ¿será necesario conocer el trasfondo de cómo llegó al punto de hacer el daño? No, mi hermano Kevin. No, no es necesario. Porque para perdonar, lo único que tenemos que hacer es mirar la cruz. Listo. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor, rabia e ira contra otros que han hecho algo contra nosotros? Basta simplemente con mirar la cruz, mirar la cruz, hermano, y lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando yo veo lo que Cristo hizo por mí y que yo no merecía su perdón, que yo no merecía su gracia, que yo no merezco ser altar del Espíritu Santo, templo del, de, del Dios viviente, hermano, ¿quién soy yo para no soltar perdón y, y abrazar a otro? Cuando me refiero a abrazar, no me refiero al hecho de, de literalmente abrazar, sino... Tal vez soltar, ¿sí? Como dice mi esposa, hermano. Podemos perdonar a aquellos que aún siguen siendo malos. ¿Sí? Hicieron algo contra nosotros. Esa persona no va a cambiar probablemente. Pero usted sí. Y usted va a soltar. Y va a tener un corazón gozoso en Cristo Jesús. Entonces, para perdonar, ¿qué tengo que hacer? Mire la cruz. Dos cosas, hermano, la cruz. Dos cosas, lo he dicho. Uno. Sentirnos miserable y avergonzado. Hasta el día de hoy, de lo que somos. Porque Cristo nos reconcilió con Dios. Restauró una relación quebrada y rota por nuestra causa y el pecado. Y Él nos dio la gracia por medio de la fe. Dos, gratitud. Miserable, vergüenza y gratitud. Miserable y vergüenza para no ser legalistas con otros, religiosos con otros, y poder perdonar y entender que el perdón que recibí no lo merezco, por tanto, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Sí? Y gracia y gratitud para vivir en agradecimiento conforme a la palabra y hacerlo, mi señor. Hermana Patricia dice, no me queda claro eso de juzgar todo con no juzgar al hermano. Lo que pasa, hermana Patricia, cuando, nos, cuando la palabra nos enseña la palabra nos enseña a tener misericordia del otro, ¿sí? Pero también nos dice en Mateo 18, versículo 15, donde dice cómo debo perdonar a un hermano, por ejemplo, ¿sí? Dice que si un hermano peca contra mí, lo debo exhortar, y hablar con él en privado, los dos, él y yo. Hermano, pasa esto, esto otro, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Porque usted pecó contra mí. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? De alguna manera estoy juzgando. ¿Por qué? Porque estoy juzgando, estoy viendo, ¿sí? analizando, diciendo, él ha pecado contra mí, eso es un juicio. Pero yo no voy con el afán de avasallarlo, hacerlo sentir mal. ¿sí? A pesar de que, si él es humilde, sentirá vergüenza. Si él, si, él, si él realmente está arrepentido y quebrantado por lo que hizo y sabe que es incorrecto ante la presencia de Dios, me dirá, hermano, ¿sabe qué? Le pido perdón. Sí, Le pido perdón. Lo siento. Será humilde. No pasa nada, dice la palabra. Habrá ganado un hermano. Si continúa, dice... Dos o tres testigos, para que en boca de dos o, o tres, ¿y? ¿Qué está, qué está haciendo? Qué, ¿Qué nos está enseñando el Señor ahí? Que haya más vergüenza en esa persona. Hermano, esta segunda vez que hablo con usted, está el pastor, la sí, esta situación, quiero que hayan testigos para que, que de constancia de que no es la primera vez que usted y yo hablamos. Esta es la segunda. La primera la hablamos juntos, los dos en secreto. Usted me dijo, hermano, lo siento, nunca más vuelve a reiterarse que hay dos o tres testigos ¿sí? ¿para qué? para ganar un hermano, no alejarlo ¿sí? ganar una... entonces el juicio que voy a emitir sobre aquellos que están en pecado, que están mal es para exhortar, para ganar, para que no se aparten hermano protegiendo el cuerpo de Cristo, no desuniendo no separando, no quebrantando, sino uniendo, siendo de bendición para otros eso es misericordia luego si continúa dice la palabra Delante de toda la iglesia, más vergüenza, hermano. Esto debería llevar a aquella persona a un quebranto más grande, porque es una vergüenza mayor y no a la soberbia. Pero si aún así persiste, la palabra dice: tómelo por gentil y publicano. Es una persona que no es hermano, no, no es hermano. No, no se comporta porque su fruto, su comportamiento me está diciendo que no es una persona cristiana. No es un siervo, no es un hermano, no es un hijo de Dios. Es un gentil, es un publicano, despreciado. ¿Sí? Ahora. Luego Pedrito, <ríe> luego Pedro dice, ah, entonces Señor, ¿cuánto tengo que perdonar? ¿Siete veces? ¿Con qué afán? ¿Con qué afán? ¿Por qué nuestro Señor le dice a Pedro? No, Pedro, siete, no, setenta veces siete. Eso significa que tengo que perdonar, perdonar, perdonar todas las ofensas que mi hermano me ha y dejarme vasallar y que me avergüence y que me pisoteo. No, hermano, manso, pero no menso. Y como lo dice mi esposa, debemos perdonar, sí, pero llega un momento en que uno guarda distancia. ¿Por qué? Porque no voy a ser menso, hermano, de estar ahí todo el tiempo que me pisoteen y que me pisoteen y que me pisoteen. ¡No! No puede ser así. Por eso la palabra dice, tómala por gentil y publicano. Pero para aquellos que quieren tomarse de esto y decir, ah, es que el hermano Cris dijo que tenemos que juzgar, sí, 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 pero misericordia. Entonces, a ese corazón, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, no siete, setenta veces siete. Eso tiene que ver con mostrar el corazón que tiene nuestro Dios, hermano. La voluntad que tiene nuestro Padre tiene que estar en nosotros. El deseo de nuestra vida es decir, ya, ¿cuánto ha hecho el hermano? Ah, cinco. Ya, échenlo a la iglesia. No. Sino que se arrepienta, que se quebrantado y alcance misericordia esa parte de la ira. No, hermano, no, no, no pedirle a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma todo. Pero muchas veces actuamos así. Entonces la palabra en esto él, 11 y 12 está hablando para aquellos que juiciosamente, legalistamente, sin el corazón de Dios, sin la misericordia, sin ápice de gracia y empatía, dicen, y juzgan a otro. hermano no murmuréis los unos de los otros, porque lo leímos en el capítulo 3. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y luego dice el 12. Uno solo es dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú ¿quién eres, para, ¿Quién eres para que juzgues a otro? Esto tiene que ver con Juzgar maliciosamente a otro Y no mostrar el amor y la misericordia Que Dios tiene para con todos En Cristo lo tuvo Con usted y conmigo Y tenemos que tener el mismo sentir A eso Jesucristo dice 70 veces 7 ¿Me explico? Senante antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.32. Gracias, mi hermana Elena. Vamos a Mateo 18.15. Miren. No por nada, desde el versículo 10 hasta el 14, en Mateo 18, está la parábola de la oveja perdida. Sí. ¿Qué significa la parábola de la, de la oveja perdida? Miren Mirad que no Menospreciéis a uno de estos pequeños porque Os digo que sus ángeles En los cielos ven siempre el rostro de mi padre Que está en los cielos Porque el hijo del hombre ha venido para salvar Lo que se había perdido ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas Y se descarría una de ellas ¿Sí? Se aleja del, del redil no deja la 99 y va por por los montes a buscar la que se había descarriado se acontece que la encuentra de cierto digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños entonces la voluntad de Dios escúchenme, la voluntad del padre no es que nos perdamos la voluntad de Dios es que aquella persona que se descarrió que pecó no se pierda, ¿Sí? sino mantenga vida eterna. No es que se descarríe. Ahora, en esa premisa, luego viene cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, ese por tanto significa teniendo en consideración lo que leímos arriba, lo que leímos anteriormente. <ríe> si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere ha ganado un hermano ¿Qué estás haciendo? Ir a buscar la oveja perdida ¿sí? Porque la voluntad de Dios la, la voluntad de Dios no es que se descargue Ah pecó déjenlo es un, es un hijo de Satanás No es buscarlo Repréndele, corrígelo, avergüenzale Con misericordia La palabra dice que Tú que juzgas ¿sí? La paja en el ojo ajeno Quita primero la viga que hay en tu ojo ya, ¿y qué pasa hermano si no tengo viga? Bueno, juzguemos Con este afán, con este deseo Con este corazón De que la persona no se descarrié y que vuelva ¿Sí? Más si no te oyeré, toma aún contigo A uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra ¿Sí? Que haya testimonio Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia Y si no los oyera a la iglesia Tenle por gentil y publicano Escúchala ahora porque es súper directo esto, ¿sí? Hay una parábola de la oveja, versículo 10 al 14. Luego, esa parábola la ejemplifica en un hermano. Y luego viene esto. De cierto, de cierto os digo. Esto es tremendo. De cierto, de cierto os digo. Está haciendo un énfasis nuestro Señor. De cierto, de cierto os digo. Que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y que lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, ¿de qué está hablando acá? ¿Está hablando de demonio? ¡No! Pero hay muchos que en la oración dicen, Señor, desatamos tú. Pero si la palabra habla de desatar acá, de otra cosa. Está hablando de la autoridad que tiene la iglesia. Del poder, de la autoridad que tiene la iglesia. Hermano, crees cómo, lo, ¿cómo lo sabe? siempre Miren, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo... En la tierra, cerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí dice Jesucristo, nuestro Dios. Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo vimos en la oveja, que no se pierda. Entonces, tómenlo por gentil y publicano, hermano. lo. Aparte, lo que se avergüence, que sea quebrantado. ¿No fue lo que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, con aquel varón que se acostaba con la esposa de su padre? O sea, su madrastra, sí. Que hizo Pablo? Sáquenlo, avergüénsenlo. Y luego en 2 Corintios, ¿qué hace? Abrácenlo, fue quebrantado, está arrepentido. Es exactamente como tenemos que orar. Ahora, cuando acá dice, porque dos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchos usan este versículo y lo tergiversan diciendo Padre, estamos aquí los hermanos Y tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre Ahí estás tú, Señor, y sabemos que tú estás acá Hermano, ¿y cuando yo estoy solo en la pieza qué? Cuando yo estoy orando en mi habitación solo, solo Dios no está ahí, Sí, claro, si sí soy templo al Espíritu Santo Entonces, ¿de qué está hablando acá? De la autoridad que tiene la congregación en Cristo Jesús Hay una autoridad hay un justo juicio, pero cuando entiendo que esa persona es gentil y publicano lo soltamos, no hermanos nos juntamos con los hermanos a qué a orar y pedir por él, intercediendo ¿para qué? para que desatemos bendición sobre esa persona Padre amado, estamos acá intercediendo por tal hermano pidiendo y clamando por esta persona Padre para que tú conmuevas su corazón Espíritu Santo, quebranta su, su corazón, su alma que sienta vergüenza, que vuelva a ti Padre, es lo que deseamos Queremos ver a nuestro hermano con nosotros. Entonces, nos falta el que viene y dice, ah, entonces, hijo de Satanás. No, no, no. Entonces Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Estos son los clásicos legalistas que dicen, son hijos de Satanás. Y, y hay cero misericordia, hay cero empatía, hay cero amor y gracia. O sea, no hay ni siquiera vergüenza en ello, que al mirar a la cruz de Cristo, la sientan por lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Se entiende entonces? Y luego habla de los dos deudores. ¿Qué sigue hablando acá? ¿Cuál es el contexto, hermano, acá? El perdón. Sigue siendo el perdón. El contexto de todo este capítulo, hermano, de todos estos versículos que hemos leído, sigue siendo el perdón en la misericordia. ¿Se entendió, hermanos amados? Mi hermana Patricia. Amén, amén. Perfecto. Gracias, Señor. Continuamos entonces, capítulo 4, versículo 13. Dice, no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, dice Santiago, ¿sí? Dice nuestro Señor. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, y ganaremos, sí, o sea, haremos una vida, en tal lugar, viviremos, haremos esto, esto, otro, dice la palabra, cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, dice, en, lo, en lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto, o aquello, hermano, ser humildes y entender que la voluntad de Dios para con nuestra vida. ¿Cuál es su propósito y voluntad para con nosotros? En lugar, deberías decir, si el Señor quiere, si es su voluntad, viviremos si haremos esto o aquello. Pero ahora, os jactáis en vuestras soberbias. Miren el problema que estaba ocurriendo acá. Toda jactancia semejante es mala. ¿Cuál jactancia semejante? De aquello de, eh, voy a hacer esto, esto otro, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo. Y no decir si Dios lo permite, si es la voluntad del Padre, si es su propósito, ¿sí? Aquello se refiere con toda jactancia semejante en mala. Pero miren ahora, y aquí tiene que ver con la pregunta que le hizo en un comienzo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado vale decir hermano no estoy haciendo nada malo sí pero usted sabe hacer lo bueno sabe lo que significa hacer lo bueno sabe lo que es lo correcto pero usted no lo está haciendo sí pero no estoy pecando no si es pecado porque el saber qué hacer lo bueno lo que corresponde lo que honra glorifica a Dios y no lo hace se le considera que es pecado entonces pecado no es solo hacer lo malo sino no hacer lo correcto, no hacer lo bueno. ¿Se da cuenta? Qué tremenda palabra, hermanos. Dudas, preguntas, consulta. Leo sus comentarios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la palabra, hermano. Así que cuidado, cuidado con eso que omitimos y sabemos que tenemos que hacer. Dios los bendiga. Hermanos, recuerden 21 a 15 estudios bíblicos a diario. Abajo link Linktree están todas las plataformas. Lo pinchan y los va a llevar a todas mis redes sociales, en las cuales en simultáneo Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. 21 a 15 horario en Chile, hacemos estudios bíblicos a diario. Hay un mover del Señor precioso al momento de los estudios bíblicos, hermanos. No se los pierdan. Nos vemos el día de mañana. Dios les guarde. Gracias por su like, compartir y por suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Chao, chao.